0: Når vi nå starter dagens program, vil jeg gjerne stille ett et spørsmål. Ja, faktisk så er det et spørsmål jeg vil at du ska stille deg selv. Tenk deg at du står foran et speil, og stiller deg følgende spørsmål. Hvordan er det å leve sammen med mig hver dag? Tenk over det. Når du är på jobben, stikker folk inom kontoret ditt fordi de vet at de vill få en opptur av ditt gode humør? Eller sniker de seg forbi døra for å unngå å bli påvirket av din svartmaling og negativitet? Hvordan er det hjemme? I det du kommer opp i innkjørselen, roper barnet dine begreistret, «Pappa kommer!» Eller tenker de mer, «Å nei, pappa kommer!» Velkommen til Troens Menn. Jeg heter Harald Endersen, og med meg her i studio er Alf Halvorsen. Og vi men misliker ofte mot å forholde oss noen av oss vil ikke engang innrømme at vi har et følelsesliv, men ifølge Bibelen så er vi skapt i Guds bilde, og Gud har følelser. Han kan være glad og trist, sint og begeistret. Og Gud har gett også oss menn disse følelsene. Men hvordan takler vi de? Dette ser vi nærmere på når vi er tilbake med troens menn straks. Alf Alvorsen, Bibelen oss at Gud har følelser. Jesus har følelser. Ja, til og med har den hellige ånd-følelser. Men vi mannfolk, vi sliter ofte med ved at vi har følelser, og hvorfor tror du det er slik? Ja, hvorfor?
1: At det er ett faktum jeg er enig i, men det er et vanskelig spørsmål. Men jeg kjenner meg igjen. Jeg både var og forhåpentligvis ikke så mye nå, da, er slik. Å vise følelse var heller ikke noen selvfølge i den familien jeg vokste opp. Men samtidig klarer vi ikke helt å skjule dem da. De finner en eller annen vei opp til overflaten nesten alltid. Og så stilte du, Harald, et interessant spørsmål i starten. Hvordan er det å leve sammen med meg? Hver dag. Og dette sier mye om hvordan vi bruker eller misbruker følelsene våre spesielt dersom vi besvarer spørsmålet sett fra kona, barna eller
0: kollegaens ståstede. Ja, da tror jeg det kan bli mange interessante svar og, og ting å tenke på. Jeg har pastor si at livet består 10% av det som skjer med oss, og 90% av hvordan vi reagerer på det som skjer med oss.
1: Det er intressant interessant uttalelse, eller eventuelt statistikk og en god beskrivelse, og det kan vi jo dra enda lenger og si at livet består 10% av hvordan vi reagerer på det som skjer med oss, og 90% av hva Gud har tenkt med
0: det som skjer med oss. Altså vårt perspektiv satt upp mot Guds perspektiv? Nettopp. Men hvordan påvirker det dette følelsene våre, tror du? Ja, på ganske mange måter. Kan du gi noen eksempler? Ja, fra den boka vår eh,
1: som vi bruker i denne Serien «De fire pilarer» av John Tolson og Larry Kreider, så lister de opp noen områder hvor våre følelser blir påvirket av hvorvidt vi ser på livet ut fra vårt perspektiv, eller Guds perspektiv. For å ta et eksempel, har du noen gang kjent noen som alltid er negative, og som alltid skal klage?
0: Ja, jeg har mange jeg kommer til på da, og jeg husker en fyr fra studietiden, som hadde rike foreldre, bil og leilighet, slapp å ta opp studielån og hadde kjærest og fikk tilbud jobb som man kunne spostere rett in i et av studiene. Likevel, alt han drev med var sørmulling og klaging. Han var aldri fornøyd, og han klagde på at andre klagde.
1: Ja, og det du sier der, det eksempelet, det er ganske vanlig. Og ofte vil slike suttrekopper samles i grupper og får energi fra hverandres klaging og negativitet. Og de er ofte den til neste å overdrive, og de kan knapt vente med å dele negative historier og nyheter med hverandre. Det som er litt trist er at etter hvert skjønner de ikke selv hvor negative de er.
0: Hvorfor er det sånn? Hvorfor klager vi så fort? Jeg sier vi, får vi er vel i dette alle sammen innimellom. Og er det ikke litt rart at vi gjør det, spesielt vi som anser oss som kristne menn?
1: Ja, du får meg til å tenke på et dikt som jeg, jeg har ikke mange dikter jeg har lest, men Arnulf Øverland, han søsteren min, siterte det i ungdommen. Det heter til en misantrop. Og det er jo latin, det betyr jo egentlig en menneskehatte. Og et av versene der er sånn, vil du nære dig av Taus tausforakt mot undermåler eller overmakt, da har du funnet dig en billig føde og kan rolig ete dig til døde. Ja, det er en observation og det er ikke foran noen kristen, men det er en utakknemlighet. Det er en del av vår menneskelige, syndige natur. Og det finns nok i alle kulturer på jorda, i større eller mindre grad.
0: Møter du det i Mali når det er der nede? Det er i
1: Mali, og det er overalt. Det, der, det fenomenet der er, er i vår vestlige kultur, vi er ju väldigt bortskjemte, men Afrika, du kjenner liksom de samme tonene igjen. Det er menneskelig, og det er stikk i strid med vad Jesus lærer oss. Det at mange mennesker mener at de har krav på alle mulige rettigheter og privilegier i livet. som vi ikke får det som vi vil, blir vi misfornøyde. Vi har ikke fortjent dette, vi fortjener bedre. Og så klager vi og er misfornøyd med kona, med barna, med jobben og alt blir ødelagt og svertet.
0: Jeg tenkte på att ordet du brukte rettigheter, hva vi har fått kjent. Er, er, er det virkelig stikke strid med hvordan en Jesu etterfører skal tänke?
1: I det 11. vers i kapittel 4 i, i Filippense brevet, eller Filipper brevet, der skriver Paulus, «Jeg har lært å nøye mig med det jeg har». Paulus var alltså fornøyd med det han hade. «Vi er derimot bortskjemte, misfornøyde, sutter og klager». Og denne oppførselen forsterkes ofte sammen med andre negative mennesker.
0: Ja, for som vi var inne på, klagere liker å klage sammen med andre.
1: Ja, det står i ordspråkene 13, vers 20. «Den som omgås vis med blir vis. Men en dårers venn går det ille. som du hänger med suttrepaver, da blir du en suttrepave selv. Paulus sier jo det at et dårlig selskap ødelegger gode vaner. Så det har noe med det, men en annen interessant årsak til at vi klager og har negativ innfallsvinkler er at vi sammenligner oss selv med andre. Der, der, altså jeg var en gang på ett seminar med han pastor Rick Warren i, i Sadback Community Church utenfor Los Angeles. Der han snakker om preaching for life change for mm. andre mennesker. Men han hade egen evne til å si ting kort sånn at satt. Og det var en ting han sa, never compare. Sammenligne sig med andre, det er ofte der det starter. Men han sier det som et, som et trosannhet, altså. ikke
0: sammenligne i det hele tatt. Ja, får det er jo alltid noen som er sterkere, rikere, smartere, mer talentfulle eller lykkeligere enn oss selv. Ja,
1: det, blir aldri, det er aldri ikke noen mennesker som blir fornøyd på den veien der, egentlig. Og det leder oss til et kjerneord her, som heter bitterhet. Og vi må lære oss å være fornøyd med den beste utgaven av oss selv, slik Gud har skapt oss.
0: Hvis du har på radioen akkurat nå, så er det troens menn fra Norea mediemissionen du hører på, med Alf Halvorsen og Harald Endersen her i studio. Og i dag snakker vi om følelsesmessige forutsetninger som Gud har utstyrt oss menn med, og som vi kan bruke eller misbruke. Du kan høre alt helt fra starten ved har hente ned postkasten på troensmenn.no. Al Farlersen, vi har om problemen runt dette med klaging, og hvor irriterende klaging kan være. Men hvordan reagerer så Gud da på denne klagingen?
1: Ja, på samme måte som vi reagerer når vi gjør noe hyggelig eller snilt mot barna våre, og de er utaknemmelige og suttrette. Gud blir misfornøyd. Dette kan vi se ett eksempel på i 4. Mosebok 21, vers 4, 5 og 6 Jøden hadde sig seg trygt over Rødehavet men klagde likevel til Gud på andre siden Så brøt de opp fra fjellet, står det fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen for de ville gå utenom Edomlandet men underveis ble folket utålmodig og talte mot Gud og mot Moses Hvorfor følte dere oss ut av Egypt når vi må dø her i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vann, og vi er indelig lei av denne elendige maten. Da sendte Herren giftslanger inn blant folket. De bet israelitene,
0: og mange av dem døde. Her er Gud nok så nådeløs når han svarer på israelitene uterkremlige. Det står at han sendte giftslanger.
1: Og i Filippensebrevet, som jo er gledens brev, der står det «Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, Gi dere alt dere trenger. Så hvordan kan vi klage? Det er vår jobb som menn å skape en atmosfære av takknemlighet til Gud i hjemmene våre og på arbeidsplassene våre.
0: Det kan virke som at klaging og negativitet fungerer som en slags gift som langsomt forherder og tørker ut hjertene våre.
1: Ja, det er en, det er en god beskrivelse jeg må jo tenke på en, han samme Rick Warren til det så han hadde en otrolig måte å bruke ord på der sa han ikke to med som sa i sted never compare han sa blame sa han. og det er jo klage men så han, det består av to ting en B og lame be lame altså blame det er lammene utrolig god beskrivelse hvis du nærer dig av tausforakt mot undermål eller overmakt, da, da blir du på en måte helt lammet av dette. Så det er en god beskrivelse. Det er ikke slik at Gud hater suttring og klaging fordi vi viser en mot ham. Selv om det for så vidt var grunn god nok, han hater det også fordi han vet hvilken effekt det har på oss. Du har akkurat nevnt en konsekvens. Det forherder hjertene våre. I tillegg fører det til at bitterhet vokser, og tillgivelsen tilgivelsen for vanskelige kår. Det påvirker hjertene våre, sinnene våre og våre
0: medmenneskelige forhold. Det kommer altså ikke noe godt fra bitterhet. Og skribenten bak Hebrebrevet sier det slik. «Se til at det ikke noen som lar Guds nåde gå fra seg. La ingen bitter rot vokse opp og volde skade, som mange ble smittet av den. Der ligger det mye.»
1: ja. Det er lag stert ord. La Guds nåde gå fra sig. Det er noe å grunne på. Å si litt om bitterhetens alvor og bitterhetens fare, for bitterheten er jo også en logisk konsekvens. At Gud fjerner seg fra oss? Ja, men noen ganger er det en forståelig at vi blir bittere. Så det er akkurat som den som har gjort noe vondt mot oss, vinner to ganger. Først gjør og så greier han, hvis ikke vi takler den det, den utfordringen det er, og det korset det er å bære, så, så får det tak på oss resten av livet. Så det er den andre seien, og det er kanskje den verste. Så er dette virkelig det største ønsket til oss som anser Jesus Kristus som vår Herre? Vi ønsker jo bli fylt av Herrens nåde. Ikke at Guds nåde skal gå fra oss. Men bittehet kan altså da tydeligvis forhindre dette. For det bibelverset vi leste, eller som du leste, Harald, det advar oss mot å la bittre røtte spire. Känner du noe til hagestel, Harald? Ja,
0: vi har jo en hage hjemme, så det er jo stadig en jobb å gjøre der.
1: Ja, vi, vi har ikke noe stor hage, vi har en hage, kona med og jeg også. Og det, det er min erfaring at som du så hvitt er borte i en plante, så knekker den fort av. Men for å få bort ugress, så må du hale og dra, og slite og jobbe ganske hardt for å være sikker på at du får bort alt, og at det ikke vokser opp igen Så det er dette Jakob også henviser til i verset om ikke la en eneste bitter rot vokse opp. Og på slutten av verset kommer han til virkelig poenget, den bitter rota vokser opp og fører til problemet for mange. Og du som er mann som hører dette, har du bitterhet i hjertet ditt? Klager du over det du ikke har? Eller den du ikke har? Eller ting som ikke skjedde, som du mener skulle ha skjedd? Se på hva Hebreber sier i kapittel 12, vers 15. Den bittre rota vokser opp og fører til problemer for mange. Er dette et bilde på livet ditt? Er du en bitter mann uten glede, kreativitet eller positiv innvirkning? En mann, kan ikke skjule bitterhet lenge. Til slutt vil den komme til overflaten og forsjule relasjonene de som er rundt deg. Er
0: det derfor vi har så mange ødelagte forhold, separationer og skilsmesser?
1: Og overgrep.
0: Og barn uten fedre. Og kvinnesvånd blitt dårlig behandlet.
1: Ja, slik kunne vi fortsette og fortsette. Og dette er bare ett eksempel på hvordan bitterhet kommer til uttrykk og påvirker andre. En annen måte vi ser bitterhetens virke, det er på oss selv. Kanskje har du gjort noe skikkelig dumt, og du føler dig som en taper. Kanskje har du sålet noen gjennom det du gjorde. Kanskje har firma ditt tatt penger, uansett hva som har skjedd. Kanskje har du aldri tilgitt deg selv. Du har på ett vis tatt støyten og den forvirringen som fulgte med, låst inn i hjertet ditt og kastet nøkkelen på havet. Kanskje har dette skjedd for lenge siden, og kanskje er det ingen som vet hvordan du opplevde det. Men dette fører til at mens du går gjennom livet hver gang det skjer noe dumt eller negativt, tror du at dette har du fortjent på grunn av det du har gjort. Bitterheten har slått rot. Det ligger en sky av bitterhet over livet ditt som du ikke får bort. Det som dette er en synd som du kjenner dig igjen i, tilstå den for Gud, be om hans tilgivelse og ta imot Guds tilgivelse slik den Jesus i i Johannes 1.9. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.
0: Ja, det verset er litt av en søyle og hvile på, egentlig. Men hva om det som har skjedd egentlig bare var et uheld?
1: Ja, det som det som har skjedd like gjerne kunne skjedd hvem som helst av oss. Prat med en gudfryktig person du stoler på, det vil hjälpe dig til å få et riktig perspektiv på det som har skjedd. jag må jo tenke på to personpar i Bibelen som reformatorene la merke
0: til. Som taklet det som skjedde på to forskjellige måter. Når du sier reformatorene, så mener du Luther? Ja, men
1: jeg og... er Luther og Melanchthon og alle de mm. som skapte den, som hjalp oss til å forstå Bibelen. Og de så... Saul, han gikk det dårlig med. Han gjorde en synd. Men det førte ham til at han tok sitt eget liv. Han styrte seg over sitt David gjorde også en feil. Han syndet. Men han gråt, angret og ba om tilgivelse. Og fikk oppreisen. Det er det gamle testamentet. I det testamentet har du tilsvarende par som viser Guds vei og feil vei. Og det er Peter, og Judas. Begge to, de syndet. Det står egentlig om ene var verre, om foråde eller fornekte. Det er en kjempestor forskjell. Men Peter kom tilbake til Jesus. Han angret bitterlig. Han fant tilgivelse. Judas gikk og hengte seg. Å komme tilbake, be om tilgivelse og oppreisning, det er Guds vei. Renser skjeler. Ja, så vi har nemlig en tendens til å forverre ting når det har skjedd. I stedet for å søke vi overdriver ting også. Noen ganger mer enn det er. Så, så søk hjelp. Kan det hende at du har behov for å be om tilgivelse, som Peter, som David. Du behöver ikke forklare eller rettferdige. Du kan bare si at du angrer at du er lei deg. Og det viktigste er, uavhengig av som har gjort dig bitter, at du klarer å legge det fra dig og slutte å bære på det lenge. Gud vil at vi skal bli fri fra alle byrder. Det er derfor det står i 1. Peter 5
0: Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. Har du sett disse bildene fra sånn møter når jeg vokste opp, så hadde du kommet med en ryggsekk, og så liksom kan du legge dem fra deg en korset. Mm. det er noe fint med det bildet der å legge fra sig det som tynger oss og ja. bekymringene våre ja. men eh, vi tenker litt på finns det andre måter du tror bitterhet kan gjøres gjeldende på i, i livet våre
1: ja, altså bitterheten retter sig mot andre den kan rette seg mot oss selv men for det tredje kan også rette sig mot Gud
0: det er ondes problem
1: ja og det er traumatisk Kanskje har du misset jobben på feilaktig grundlag, kanske går kona fra dig. Du blir såret av noen i menigheten. Det er noe du mener Gud burde ha beskyttet deg mot, men som han ikke forhindret fra å skje. Så blir du sint på Gud, og over tid vil sinne gå over til bitterhet mot Gud.
0: Hva kan vi gjøre med det?
1: Ja, først så må vi være helt ærlige, da. og da synes jeg det faktum er godt å tenke på at det er alle 150 salmene i det gamle testamentet, salmenes bok, som jo mange sier er de kristnes bønnebok. Så når du kategoriserer de i lovsalmer, hymner, kongesalmer og sånt, så er den største gruppen det heter klagesalmer. Men legg merke til, de klagene, en kjennetegn på en klagesalme, er at den etter hvert, de siste versene ender opp i lovsang. Det er et menneske altså som er ærlig overfor Gud. Som vi innser problemet. Vi mener jo at det er feil å være sinnet på Gud, selv når vi er sinte på Gud. Så vi må først innrømme for oss selv at vi er sinte og bitter. Vi skal ikke skjure det, eller være redde for det. Så må vi tilstå vårt sinne og vårt bitterhet for Gud. Be til ham, fortell ham akkurat hvordan du fører det. Det er nemlig tendens til å det.
0: At Gud vet hva vi tenker om ham, uansett. Ja,
1: vi tror liksom vi kan holde noe skyld for Gud. Og vi glemmer at han gjerne vil gjøre oss friske. Han ønsker å ta bort bitterheten som har gjort oss sur og lei i lang tid. Spørsmålet er bare, vil du la ham gjøre det? Efeser brevet 4, 31 sier, Slutt med all slags hardhet, hissighet, sinne, skrål og spott, og all annen ondskap. Slik står mellom oss menn og Gud. Og oss menn og de vi er glade runt oss.
0: Så som du har bitterhet som ligger deg på hjertet, vær så snill og forsøk det vi har snakket om i dag. La Gud få lov til å hjelpe deg. Og Alf er vi gjerne at vi fortsetter å snakke om følelser som menn sliter med i vårt neste program.
1: Gjerne, og det er grejt, Det er ett viktig tema for oss alle.
0: Flott. Vi er straks tilbake Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å møte sitt gudgittepotensiale. I dag har om surmuling, klaging og bitterhet satt opp mot takknemlighet. Bakgrunnsmaterialet til dette programmet er hentet fra boka «De fire pilarer» av John Thorsen og Larry Kreider. Og Troens Menn er den norske varianten av Transfer Radios Champions Rise, og er oversatt og produsert av og for av Norea Medlevisjon. Du finner alle våre programmer som podcast på troensmenn.no. Der finner du også kontaktinformasjon. Takk for at du har på oss i dag. Må Gud fortsette å formelle til den mannen han vet du kan bli.